0: Y vamos, en este 30 de octubre de 2023, a 40 años de la democracia, momento importante en donde volvimos a ser libres, a tener justicia social, después de la sangrienta dictadura cívico-militar que nos había traído el horror, que había desaparecido gente, que se había apropiado de chicos. Después de todo eso, después de una cruel guerra de Malvinas, por una decisión cobarde de uno de los... Eh, presidentes de facto en aquel momento, llega este momento, el momento en el que los argentinos y argentinas van a votar, van a votar, y miles y miles de argentinos y argentinas fueron a votar con ilusión, volví a la democracia, esa democracia que queremos, esa democracia que acompañamos. Esa democracia que defendemos. Mi nombre es Gisela Gusaniche y hoy estamos haciendo un especial desde Chascomús. Acá estamos en el Museo Pampeano, un museo hermoso que recomendamos para todos los que vengan a visitar. Porque todos se van a la laguna. Bueno, enfrente de la laguna bella de Chascomús está el Museo Pampeano. Estamos en la sala Pampeano 2. Eh, armamos acá el equipo, hay un montón de gente, gracias a Adrián Corol, está el Intendente, en un ratito ya vamos a hablar con Javier Chapa Gastón, gracias Javier. Eh, también tenemos una, un prócer, porque tenemos a Juan Carlos Gastón, el papá del actual Intendente, que asumió un 10 de diciembre de 1983, qué momento, gracias por estar acá, muchísimas gracias. Eh, Juan Carlos. Bueno, tenemos de todo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con España para hablar con Ricardo Alfonsín y recordar a lo que fue Raúl. Y la idea es llegar a las distintas generaciones que quizás escuchan Alfonsín, que quizás escuchan muchas cosas que se dicen de Alfonsín por parte de un candidato. Por ejemplo, ya le vamos a preguntar. Eh, mucha, mucha bronca de un sector, de, de un candidato contra este presidente que fue tan pero tan importante, que lo valoramos tanto, que significó tanto para nosotros un presidente humilde, un presidente que vino a unir. Y a 40 años todavía tenemos que pensarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué significó esa necesidad de unir a los argentinos y si las distintas grietas en los distintos momentos históricos todavía no permite generar ese sueño, el sueño de Raúl Alfonsín. Estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y un 30 de octubre de 1983 hace 40 años ganaba Raúl Alfonsín por el 52% de los votos otra historia, otra etapa se había en la Argentina y decía esto
1: Yo quiero agradecer en nombre de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga Quiero agradecer ese esfuerzo no solamente porque ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo,
2: porque ha sido la participación
1: de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado este proceso de democratización de los argentinos
0: culminara con éxito. Y así ganaba Raúl Alfonsín, así lo decía, pero la campaña había sido interesante. Por otro lado estaba el peronismo con Ludri. Le doy la bienvenida a Horacio Marmurek. Buen día, Horacio. ¿Qué
3: tal? Buen día para todos. Che, re lindo estar acá en Chascomús. Eh, hay mucha gente que asocia inevitablemente el nombre Alfonsín con Chascomú se ha trabajado mucho sobre eso y la verdad que, para quien no lo conoce, está increíble, la ciudad está hermosa. Eh, fuera de eso, recordar en ese momento que llegamos a un 30 de octubre de 1983, después de esa dictadura, después de Reinaldo Vignone anunciando en febrero de ese año que iba a haber elecciones y dando finalmente ese lugar. Y ahí se abrió una campaña, este, digo, recordar cómo eran las, las, las campañas antes, es otro mundo. No había esa ley que obligaba, había otras cuestiones, no había debate eh, por ley, pero sí había una apuesta a esa recuperación democrática. Mientras el peronismo apostaba a utilizar la marcha, si se quiere, y tienen ganas, escuchamos cómo era esa, esa campaña, después contamos qué tuvo de distinta la de Raúl Alfonsín. Pero en aquel momento Luder y Vittel salían... Con esta, con esta pieza publicitaria, déjeme decírselo así. Por
2: los principios sociales que Perú ha establecido, el pueblo entero está unido, y trae corazón,
1: viva pero, viva pero. Luder
0: Bien tradicional. Eh, ¿no? algo, en algo muy de la
3: época, porque fuera de aire, con Ingrid B. recordábamos al Cuarteto Supay y a Opus 4, dos, dos conjuntos corales que andaban dando vuelta por ahí. Cómo lo escuchábamos,
0: ahí. y le doy la bienvenida a Ingrid B., que está también aquí participando de esta mesa. Hola, buen día. Hola, buen día, buen día. En cualquier momento voy a pedir también
4: la
3: ciudadanía de Chascomús. <risa> <Así que, risa> me, me encanta. Tenemos me encanta. el embajador plenipotenciario que es este Adrián Corón. Bueno, pero claro, la campaña de Raúl Alfonsín venía acompañada de dos particulares. Por ejemplo, la participación del dramaturgo Carlos Gorostiza Carlos Gorostiza se sienta con Alfonsín Alfonsín tenía un gran acompañamiento de un sector de la cultura Y plantean eso, de que hace falta demostrar que era lo que necesitaba la Argentina Y necesitaba a alguien como Raúl Alfonsín Entonces plantean un eslogan muy sencillo, que es ahora Alfonsín Escuchen
1: Ahora Alfonsín, bote lista 3
0: y después eh, había otro también, que era... Bueno, a mí lo que me gustaba era que Raúl Alfonsín tiene las mismas siglas que la República Argentina.
3: pero bueno, ahí... Es, Eso también eh, se utilizó. Se utilizó porque ahí cayeron varios publicitarios que tenían ganas de participar en campaña, algo que también... Hoy es común, ¿no? Hoy contratamos la agencia, hablábamos, de lo demás, pero en aquel momento no, no era tanto. Y ha sido una campaña bastante disruptiva la que se planteó aquel. Eh, ¿en, qué, ¿En cuántos autos argentinos andaba la calcomanía? RA. RA, que era República Argentina, pero era... Raúl Alfonsín.
4: Bueno, David Rato fue el gran ¿no? el gran inventor de, de muchas de esas, de esas consignas y de esas campañas. David
0: Reifo dice... y
3: Pablo Goulan eran sí, también bien. parte de eso. Y
0: dice que le costó tres reuniones, se pusieron de acuerdo, hicieron esta campaña que también tiene esta parte de Spot, eh, donde habla de el hombre que hace falta. A ver.
1: Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional. Consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el pueblo argentino.
2: Bueno, Ahora, es... Alfonsín. Alfonsín.
0: Este era uno, pero hay otro también. A ver si allá producción, si Fer y María pueden eh, poner el audio 5.
1: Deseo estar más juntos que nunca, porque sabemos que solamente a través de el esfuerzo de todos vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Ahora Alfonsín. El hombre no, que hace
5: falta.
0: El hombre que hace falta. Y no podemos olvidarnos de lo que significaba esto, ¿no? de un montón de gente joven, piensen que estaba un joven Charlie García, piensen que estaba Víctor Heredia, que Merzosa había llegado, había hecho un, un, un gran rex, que le habían amenazado, que se había tenido que ir, Nacha Guevara, y un montón de actores perseguidos, exiliados. Una efervescencia, ¿no, Ingrid? Y vos fuiste parte y lo pudiste vivir siendo chiquita y estuviste en lugares históricos.
4: Sí, porque estuve en, en, la, en el cierre de campaña que hizo Alfonsín en la 9 de julio en donde juntó un millón de personas algo absolutamente inédito para el radicalismo que no era un movimiento de como, hasta, hasta ese momento eh, no tenía de esa, más, esa claro. tradición de movilización popular como sí tenía el peronismo, entonces fue una sorpresa eh, y fue muy emocionante yo me acuerdo porque era chiquita pero me acuerdo de verlo pasar Alfonsín hasta que llegó eh, a, al escenario por, para, ¿por dónde para hablar yo creo que era por la, viste que los recuerdos se van se van desdibujando quizás, ¿no?
0: quizás Chapa se acuerda
4: sí, también, pero iba por la nueve julio, si mal no recuerdo.
6: Sí, iba por la 9 de julio, con papá estábamos ese día en el cierre de campaña, ahí nomás del escenario y fue algo emocionante. Fue, fue no, muy, muy... no nos encontramos de casualidad. <risa> es
4: verdad, yo estaba con mi mamá no y con mi papá. sido re fácil encontrarnos. <risa> estaba con mi mamá y con mi papá porque todavía no tenía edad para, para andar sola y menos para ir a un cierre de campaña, pero me habían puesto una boina blanca y así fui a, a ese... Claro. A ese acto.
0: Estaba la boina blanca y estaba el saludo de los dos de las dos manos al costado, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo había surgido ese saludo? Juan Carlos, ¿vos te acordás que vos eras, estabas cerca de Alfonsín en ese momento de, de hacer del de saludo este? ¿Lo hacía siempre?
7: no voy a Por supuesto que me acuerdo. Yo tuve la suerte de ser candidato a intendente en, en esa fecha... Y era tal la efervescencia que había que no había duda en el pueblo que iba a ganar Alfonsín. Lo que quiere decir que yo iba con el caballo el comisario. Porque ganaba solo. Y Alfonsín fue un político por excelencia. Fue candidato a concejal. Fue concejal en Chajomús. Y tenía amigos que ya no existen. Este que recorría la campaña en un zulki. Uh -huh. Serían, yo no, no estaba, pero, pero me acuerdo de, de Adán y Gavere, que contaba siempre que había andado recorriendo con él la zona de Escribano y de Escribona
0: y todo en el sulqui, claro, como antes y después fue concejal y después fue diputado provincial también, ¿no? Hizo todo el recorrido Sí, en la década
6: del 50 fue concejal y de ahí saltó a diputado provincial ya en mm. la década de, del 60 con, en sí. la época de Ilía
7: Él era político llevaban la sangre, me acuerdo una vez había un, un bar en el centro, del bar Achalay y nos reunió los amigos de él de toda la vida eran Omar Goñi, el Vasco Domingo, domingo catalino y otro más nos reunieron en ese bar y, ¿Qué y nos narró cómo iba a ganar la interna del, del radicalismo
0: y cómo era era muy estratega era táctico cómo era raúl alfonsín a la hora de pensar esto no digo cómo ganar cómo armar una campaña
7: era un hombre sencillo amable yo nunca lo vi enojado se habrá enojado por supuesto pero nunca lo vi. Siempre tenía salidas este, espontáneas. Me acuerdo, por ejemplo, eh, yo tuve problemas económicos en una época y va al escritorio y me dice, le digo yo, bueno, el chico viene con un pan abajo el brazo. Uh -huh. Sí, pues se lo come enseguida. <risa>
0: Claro, y ahí estaban haciendo, porque bueno, a quien escuchamos es a Juan Carlos Gastón, eh, él es radical y asumió el 10 de diciembre del 83 como intendente de Chascomús. Y después vienen las generaciones y hoy Javier, su hijo, Javier Chapa Gastón, eh, fue reelegido eh, de nuevo para ser intendente de Chascomús. Ya no con el sello de la UCR, pero sí con el sello del Partido Vecinalista. Contanos un poco, Chapa, qué significa, ¿no? Te reeligieron de nuevo y tenés otra gestión en Chascomús.
6: Así es, yo empecé a ser intendente en el 2015, veníamos de una construcción política local, unidad por Chascomús, que en el 15 nos, nos unimos al Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza. En el 19, eh, siempre con Sergio fuimos parte de del Frente de Todos y ahora obviamente eh, Unión por la Patria. Y, y venimos llevando adelante una gestión que tiene que ver fundamentalmente con ir mejorando las condiciones de vida de, de nuestro pueblo, eh, de, de nuestro distrito acá en, en Chascomús, eh, y trabajando de, de manera coordinada con la provincia y con la nación, más allá de tener un alineamiento político, hay un alineamiento en en la concepción de para qué el Estado, de por qué queremos gobernar y manejar la cosa pública, por, por las inmensas deudas internas que tenemos como democracia, aún después de 40 años sigue habiendo sí. deudas que tenemos que ir saldando, pero es con más Estado, con más democracia, con más, con más participación que vamos a poder ir eh, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo, fundamentalmente de, de sectores eh, postergados, eh, sectores excluidos, de un sistema económico injusto, de un sistema económico eh, muchas veces man, manejado con, por las corporaciones. Recuerdo que allá eh, Raúl Alfonsín en, en el año 90, cuando ya había dejado de ser presidente, él en, en un simposio en, en Madrid planteaba que eh, tenemos que evitar la pendularización de la de la historia argentina entre autoritarismo y democracia. Y eso lo íbamos a poder evitar si avanzábamos con la justicia social. Y la justicia social había que hacer una concertación de los partidos políticos populares eh, en base a, a la fortaleza de los partidos políticos, o sea, con mayor participación de los partidos políticos, para poder eh, ponerle freno a esas corporaciones que digitan eh, o que pretenden digitar la, la vida democrática de los pueblos.
0: Hoy veníamos eh, para Chascomús y veníamos releyendo, y viste, ¿acordás que cuando asume Alfonsín decía libertad, por la libertad y la justicia social?
3: Claro, una de las grandes eh, uh -huh. condiciones decíamos, en las cuales, digo, y y, y, aparte, hoy, y hoy
0: decíamos, y hoy justo la libertad está tomada amenazada. Un... amenazada
3: y, y utilizada tomada como, por un partido, sí, como esquema. Hay algo que es muy interesante, eh, que es en la síntesis de lo que consigue Alfonsín y cómo llega a la presidencia, que es, no va a buscar muchas cosas, va a buscar lo básico, y habla del preámbulo de la Constitución. Ahí está todo lo que necesita un país, y él decide simplemente recitarlo, algo que está haciendo Sergio Massa en, en esta campaña, en este tramo, y no hay mucho más. digamos, ¿Qué es lo que necesita el país? Bueno, esa justicia social para todos los que quieren habitar el suelo argentino y me parece que un poco era la síntesis de lo que estábamos charlando. Sí,
4: creo que a los alfonsinistas y a las alfonsinistas eh, no, no, vamos a recordar. Yo me acuerdo mucho el discurso, los discursos de Alfonsín donde hablaba de reconstruir los lazos de solidaridad entre argentinos y argentinas, que eran los que se habían roto por la dictadura y, y da la impresión de que estamos en un contexto histórico y político en donde otra vez hay que reconstruir esos lazos ¿no? que se fueron rompiendo eh, por distintas razones, pero el, es tan vigente eh, el discurso de Alfonsín, la narrativa de Alfonsín, la propuesta de Alfonsín hoy, que, que el, la, la lectura histórica eh, lo, lo vuelve a convertir ¿no? en, un, en, una per en un personaje eh, mucho menos eh, vapuleado de lo que fue en, en los años posteriores. Sí, Entonces, lo que, que planteabas por... de
6: la libertad, que hoy está utilizada como un eslogan, Raúl lo planteaba, hay dos banderas, la libertad con la justicia social. La libertad sin justicia social no existe, es uh -huh. una mentira. Eh, claro, no pero la este... libertad del gasinero creo que hablaba él eh. no, y, este, liber...
0: eh, y este candidato que viene a, a hablar de una libertad una libertad en la que gana el individualismo ganan los que más tienen porque sin igualdad de oportunidades no hay un estado de derecho así que me parece que Sergio Massa lo que está haciendo es interesante y ayer el homenaje que hizo recitando también el preámbulo a Raúl Alfonsín también marca y es un gesto importante y acá las dos generaciones también lo veo porque a Juan Carlos eh, es radical uh -huh. y su hijo eh, termina también de alguna manera con el Estado presente y con los mismos ideales eh, eh, siendo parte del de, 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 peronismo renovador.
6: De, sí, del Contesa Frente Renovador. Y, y la, la, Unión la, por la Patria. Unión por la Patria. ¿Y y ¿qué sí, tiene, tiene, ¿qué? Que, tiene que ver también con lo que uno va mamando, va aprendiendo de, de chico. Yo nací en un en un hogar eh, democrático, si bien eh, no voté en el 83 porque tenía 15 años, eh, pero lo vi a papá militar en, en política cuando él era concejal, a principios de la década del 70, después siendo intendente, y, y eso eh, entra hasta por los poros. Y, y bueno, yo fui fui buscando mi lugar dentro de la democracia y, y, y acompañado por papá de, eh, de siempre, por más que él sigue siendo radical, bueno, lo, di, que lo diga él, ¿no? pero sí. eh, de
2: discusiones
7: en casa? ¿Hubo alguna no, vez? no. ¿No?
2: ¿No?
7: Somos democráticos, primero que <risa> nada. Cada uno elige su partido, ¿no es cierto? Nosotros, como argentinos, lo seguimos recordando a Raúl de la manera que ustedes lo han narrado también. Y como radical, la verdad que nos necesitaríamos mucho más por la forma que está el partido. Y Dios me ha de querer que me dé vida para poderlo ver resurgir nuevamente. Este partido radical de ahora no es
4: mío
0: el deseo, ¿no?, de que el partido radical, bueno, tome su lugar después de esta alianza con Juntos por el Cambio, donde su lugar del partido quedó muy relegado, ¿no?, y veías durante el, el macrismo cómo se tomaban decisiones y cómo se les enrostraba cosas en las caras y la, y la paciencia que tuvieron algunos dirigentes del radicalismo de no sacar los trapitos al sol, pero que era cada vez más difícil más difícil. Y ahora, bueno, estalló todo con esta, eh, esta alianza de, de Juntos por el Cambio y y ahí ahora se escuchan a los dirigentes que dicen, bueno, hay que reconstruir este partido, nosotros pensamos esto, no pensamos aquello, y defendemos la democracia, ¿no? El radicalismo de nuevo poniéndose la bandera y defendiendo la democracia. O sea, es que deseo mucho que veas ese partido, porque creo que somos muchos los argentinos y argentinas que deseamos ver una unión cívica radical potente.
7: Si no podemos convencernos que sea furgón de cola.
0: Eh, eh,
4: yo pensaba en relación con eso y con lo que decía Juan Carlos de que Alfonsín era un tipo que no se enojaba. Yo me acuerdo de discursos muy enfáticos de Alfonsín, por ejemplo, en la sociedad rural. Y hay un, hay una, un, un fragmento del discurso de Alfonsín del cierre de campaña del 26 de octubre, en donde yo no diría que está enojado, pero me parece que es bastante, bastante enfático. ¿Lo escuchamos?
0: impresionante escuchar a Raúl, eh, se me pone la piel de gallina, ¿no? Se te eriza se la piel cuando escuchás eh, este discurso y cuando sentís ese grito desgarrador, ¿no? Después de tantos años de dolor, tantos años de no libertad, tantos años de ser perseguidos, que decía, llega la democracia a la Argentina. Y a 40 años estamos haciendo este homenaje desde Chascomús, el terruño de Raúl. Vamos a seguir charlando eh, sobre quién es eh, Raúl Alfonsín, por qué es eh, tan importante, tan importante nuestro primer presidente, el primer presidente de la democracia moderna. Moderna, ¿no? eh, como le dicen en Argentina, llegan las diez y media, vamos a escuchar las noticias, pero a la vuelta seguimos charlando con Juan Carlos Gastón y con Chapa Gastón, seguimos charlando con Ricardito Alfonsín, vamos a charlar con amigos de Raúl Alfonsín y nos vamos a, a quedar acá conociendo este museo. Eh, pampeano junto con ustedes ¿eh? Así que a la vuelta los escuchamos Con los mensajes, Cristian Bello, que estás allá en el estudio No sé si ya me tengo que ir informativo O podés tirar líneas, pero decidilo vos Sí,
8: 11 3870 7485 en este día tan especial Recibimos los mensajes de todos ustedes Los oyentes en todo el país Vamos al info
9: Nacional Noticias El país en una
10: sola radio Las 10 y 31 en la República Argentina.
11: Los sectores de la pequeña y mediana empresa avalan a Sergio Massa como presidente de la Nación.
10: El secretario general de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, Javier de escalada dijo que el candidato de Unión por la Patria es el único que defiende al trabajo.
1: Creemos que el futuro del país es con las pymes y no con motosierra, ¿no? Las pymes somos... ...los que generamos el trabajo privado registrado más importante a nivel nacional... ...80% de las pymes en Argentina tiene hasta 10 trabajadores... ...y somos alrededor de 500.000 pymes
5: aproximadamente en todo el territorio nacional... Eso te da más o menos cinco millones de empleo y la verdad que la
1: única candidatura que habla de las pymes de la producción y el trabajo es el Massa. Nosotros creemos que cada voto que va para mi ley es un puesto menos de trabajo en Argentina
12: y cada 10 votos, si mi llegara a ser presidente, sería una pymes menos. Y eso es claro porque en el gobierno de Macri se perdieron 35.000 mil pymes, se gastaban 25 pymes por día.
11: El acusado de intentar asesinar a Cristina Fernández negó que haya ejercido violencia contra
13: su ex novia Brenda Uliarte. Lourdes Marchese. Fernando Sabago Montier, el hombre que gatilló un arma contra la vicepresidenta y acusado del intento de homicidio, envió una carta a los tribunales federales para desmentir las afirmaciones que hizo hace un mes atrás su expareja Brenda Uliarte. ...sobre que había sido obligada a ir aquel primero de septiembre a la casa de Cristina Fernández de Kirchner... ...y denunció vínculos de su ex con Revolución Federal. Jamás fue violento con una mujer, solo con CFK sostuvo en la misiva. Asimismo refirió que es cierto que solo salieron un mes, pero dijo que jamás le pegó. Además sostuvo que tiene problemas psicológicos y aseguró que los copitos no lo defienden. En relación a Revolución Federal dijo no conocerlos y que ellos no los conocen a ellos. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional. Deportes
14: con Javier Vicente. Actualizamos la presentación de las Leonas en los Juegos Deportivos para Americanos. Están ganando 10 a 0 en el tercer cuarto a Trinidad y Tobago en el grupo A. Ya clasificadas en las chicas del hockey sobre césped femenino para las semifinales de esta competencia donde son amplias favoritas. Tránsito. Winner.
15: Atención, se produjo un choque entre la línea Colectivo 105 y un auto en el barrio de Caballito. El tránsito está reducido en Jacinto, Estibao y Aceveo. En el lugar trabaja la policía y el SAME hay personas heridas. Además, el tren Belgrano Sur Ramal Marinos tiene un servicio limitado entre Tapiales y Libertad. Y siguen las demoras en la línea de SubTV.
16: Datos del tiempo. En
11: San Fernando del Valle de Catamarca, temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 32%, cielo ligeramente nublado con bruma.
10: Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 12 grados 9 décimos, la humedad del 69%, la presión 1012 hectopascales, el cielo sobre Wilde está nublado con llovizna.
9: Informó la Radio Pública
16: en todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu
2: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional
5: Somos muchos La Argentina es grande Puede haber grandes distancias entre nosotros pero todos queremos amar y ser amados y a nuestra manera, queremos esta tierra. Eso nos une, eso nos marca. Radio Nacional. Marca País. El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmagia y gran equipo. Encuentro Nacional, lunes a viernes, 17
2: a 19.
5: En todo el país. Nacional. La Radio Pública.
17: Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
16: Todas las radios. Una, una sola cereal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
1: OMBU. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBU. Caminamos el futuro. Calzados OMBU. Nuestro liderazgo a tus pies.
16: Tu día comienza con la radio pública. Nacional, nacional. Hasta
3: las 12,
9: ahí vamos, vamos, por la radio pública.
2: Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de lo... You know, they...
0: Víctor Heredia suena en Radio Nacional en este especial. Nosotros desde Chascomús, allá Cristian Bello, nuestro compañero. Qué temón, Cristian,
8: ¿no? Así es, Víctor Heredia, con todavía cantamos mientras eh, siguen llegando mensajes. Y el equipo a nuestro WhatsApp, al 113870-7485, Jorge de Villa del Parque. Bueno, rememora, ¿no? Esas horas del 30 de octubre de 1983 y la alegría que desbordaba por las por las calles. Y yo voy a hacer una mención personal, yo tenía cinco años nada más. y yo me acuerdo de esa alegría que se, que se vivía en las calles Yo no entendía nada, por supuesto Pero era una alegría que, que desbordaba Inhabitual y que, y que se fue repitiendo a lo largo De algunos eventos ¿no? Durante nuestra vida democrática Aquí en la, en la República Argentina Relacionados con, con la democracia Con el deporte también Así que ese es un buen momento para seguir festejando Otro oyente, acá Susana eh, Dice, bueno, eh, hay gente que colecciona Estampillas Gente que colecciona, bueno, eh, pre pero también hay gente que colecciona boletas electorales
2: y nos manda claro un link,
8: que sí just, justamente en un link con eh, la boleta sí donde está Rubén Alfonsín como candidato a presidente Víctor Martínez como candidato a vice y los candidatos a diputados nacionales eh, gobernador también de la provincia de Buenos Aires eh, a senadores también bueno así que también está eh, eso eso se, se puede adquirir inclusive hoy a través de la, de la web
0: la boleta, y la boleta donde estaba Juan Carlos Gastón, eh imagínate, 10 de diciembre del 83 y estaba la boleta... mira acá está, acá me muestran la boleta de la Unión Cívica Radical, candidato a intendente Juan C. Gastón y candidatos a concejales y consejeros escolares. Qué momento, ¿no? Era así, la, el pueblo estaba contento de volver a la democracia.
7: Sí, fue un momento que el, era semejante alegría que, había, que se había generalizado esperanza después de la dictadura militar y el coraje de Alfonsín que enjuició a, las, a, los, a los militares. Que había otros candidatos que decían que tenía que haber una, una paz social uh -huh. sin, sin juzgarlo. Y Alfonsín estaba seguro que había que juzgarlo y la prueba está que lo logró.
4: Juan Carlos, pensaba en, en la boleta esa que, digamos, en, en la provincia de Buenos Aires estaba encabezada por Alejandro Armendariz y Elba Rulet, que fue una sorpresa que ganaran también en la provincia de Buenos Aires no solamente fue una sorpresa que triunfara Alfonsín, sino que además la provincia de Buenos Aires que era un coto del peronismo eh, también hubo ahí una sorpresa en tu caso, ¿te sorprendiste con los resultados de la elección aquí en Chascomús?
7: Sí, claro que sí, era muy difícil en la provincia ganar el peronismo uh -huh. Por eso el, el, el peronismo tenía tanta bronca, Alfonsín. Este, claro. Pero es así, se pasan los años y gracias a Dios hay cosas que quedan en el pasado.
3: ¿Sí? La, la, la figura de Raúl Alfonsín hablaba de, del juicio a las juntas, eh, y algo que también se pierde, ¿no? Eh, eso hay que decir que estamos por suerte acompañados de, de los chicos de la escuela eh, ¿Número normal tres. Tre número tres, ¿no? Normal número 3, eh, que bueno, no sé si vieron Argentina 1985, los, los chicos acá no, algunos dicen que sí, y que tiene que ver con ese fragmento de la historia. Pero más allá del debate que hoy puede existir, uno se cruzaba a mediados de los 90 con éxitos chilenos, con este, gente de España y demás... Y eso ha sido siempre algo que se le ha reconocido a Alfonsín y a los argentinos, la capacidad de rápidamente eh, juzgar a quienes fueron parte de una dictadura genocida, ¿no? algo que te lo reconocen en el mundo. En otros lugares no se pudo hacer, en Chile, en España, y, y, y eso es parte del de legado que dejó Raúl Alfonsín, Ahí, lo, 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 no sé, ahí para un intendente de Chascomús en aquel momento, arrancar... Con toda esa, con, todo, con discutir lo que había sucedido en la dictadura y no dar la página y, y avanzar. No sé si eso estaban todos de acuerdo en la, en la Unión Cívica.
7: Además, se va cumpliendo lo que decía Alfonsín, que decía: ahora vienen 100 años de democracia. Dejamos de hablar de, de los militares, que va a haber golpe militar, que va a... equivocado o no. Algunos la pegamos bien y otros la erran. Pero y en el... este, seguimos en la democracia. Cuando no les gusta al, al pueblo, nos cambiarán el candidato.
0: Eh, y en ese sentido, y a 40 años, hay cosas que están pasando que sorprenden, ¿no? Porque se formula, se genera una democracia, argentinos y argentinas nos ponemos de, de acuerdo y hay consensos básicos. Y uno es este, ¿no? La dictadura fue una dictadura cívico-militar, fue genocidio de Estado, fue terrorismo eh, y esto está avalado en la justicia con los procesos de delito de lesa humanidad. Pero hay muchos consensos eh, importantes. Por ejemplo... El país no va a tener armas, eh, ¿no? Digo, la, la persona que tiene un arma la tiene que regular, tiene que saber, tiene que demostrarlo y, y está eh, inscripto, y no hay libre portación de armas. Eh, o, por ejemplo, eh, lo que significa nuestra salud pública y el INCUCA y los órganos. Y de repente llega un candidato que se llama Javier Milay, hablando del anarcocapitalismo, pero eh, me llama la atención también cómo se enoja y discute la figura de Raúl Alfonsín. Y ahí creo que hay algo, porque Raúl Alfonsín era el presidente democrático. Y te quería preguntar, eh, Juan Carlos, si te duele y qué sentís cuando este candidato libertario que está en contra de todos los derechos ataca a Raúl
7: Alfonsín. Sí, yo creo que es totalmente injusto. Espero que el pueblo en general valore las cosas que prometió Alfonsín y no le haga el caso a este candidato que tiene un rencor generalizado, ya sabemos de quién habla.
0: Y pensamos quizás, eh, cuando empezamos a pensar 40 años de democracia, ¿qué nos pasó? Eh, ¿En qué situación estamos? Todas las cosas que tenemos que solucionar, ¿no? El endeudamiento, la crisis económica y todo. Cuando se te viene una autocrítica o algo, que pienses eh, Chapa Gastón, Intendente de Chascomús eh, ¿no sentís que es esto de los consensos mínimos y de, y de un peronismo y radicalismo durante años que debería estar un poquito más unido en algún punto? Y no tan sí, es? Es, la, es la
6: concertación de los partidos políticos populares que planteaba Raúl, eh, que ahora se, eso se traduce en, en el llamado a la unidad nacional, a, a buscar las coincidencias, las coincidencias democráticas, de la democracia eh no se puede estar discutiendo. Raúl hablaba de la democracia para siempre, de 100 años de democracia. Vamos recién 40 años de democracia y hay que volver a consolidar la democracia como forma de gobierno, pero fundamentalmente como estilo de vida, donde haya mayor participación, mayor injerencia de todos los sectores a la hora de, de proponer alternativas, de proponer soluciones a los problemas que hoy tenemos eh, para ir saldando esas deudas internas que hablábamos hace un momento eh, es con más democracia, con más participación que vamos a poder eh, salir, eh, salir para adelante todos juntos, eh, buscando eh, que las críticas sean el, el escalón para buscar las soluciones para más derechos, para eh, más educación, para más salud, para más participación del Estado, acompañando a los sectores que eh, han quedado raliados por, por un sistema económico injusto.
0: Sabes que eh, Les cuento a los oyentes que estamos transmitiendo desde el Museo Pampeano, acá en Chacomús. Eh, uno viene y ve esa hermosa laguna, estamos acá, acá frente está eh, la laguna de Chacomús, estamos en el Parque eh, Libres del Sur, y es eh, súper eh, interesante lo que viene ahora porque estamos comunicados con España. Allí está nuestro embajador argentino en España, que se crió en Chacomús, Hijo de Raúl Alfonsín. Ricardo Alfonsín está del otro lado. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá estamos, en tu tierra, y estamos con Javier pero, Chapa Gastón, con Juan Carlos.
12: Pero qué gusto saludarte, mandarle saludos a Javier. Decirle que lo felicito por el resultado de la elección. Muchas gracias, Ricardo. Mejor, a gracias, Javier, querido, y a todos los comunes. Les mando un abrazo grande, y a Juan Carlos en particular, muy grande, que fue
1: un... Bueno,
12: seguramente que la experiencia de Juan Carlos, que tuvo que manejarse en momentos muy difíciles también, le sirvieron de mucho, la, les sirvió de mucho a, a Javier en su gestión.
7: Eh, muchísimas gracias, Ricardo.
12: Eh, Te esperamos Carlos, pronto por acá. Bien, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.
0: Bueno, y nos vinimos a, 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 tu, a tu lugar, acá creciste, Ricardo, sí, si me puedes contar bien. un poquito qué significa Chascomús para vos y qué significaba para tu papá. Bueno,
12: mira, pa, papá decía que era el mejor lugar del mundo para vivir, uh -huh. y yo pierdo originalidad, pero digo lo mismo, uh -huh. es realmente un lugar maravilloso, sobre todo ahora en esta época del año, se empieza a poner más lindo hasta que termina el verano la laguna de Chascomús bueno, cuando se está poniendo el sol, sobre todo cuando el agua está calma, es realmente un espectáculo maravilloso. Además de toda la gente que existe, en los lugares que tiene, que se han preservado con, una, con mucha antigüedad, es una maravilla para mi Chacomón, pero bueno, alguien me podrá decir que pierdo objetividad, porque digo todas estas cosas porque la quiero tanto, porque nos hemos criado ahí, porque, bueno, nos hemos educado ahí, hemos, bueno, nos hemos puesto de novio, nos hemos casado, bueno, toda la vida, prácticamente, toda la vida, mejor dicho. Yo hasta los 35 años viví, esto es común, después seguí siendo todos los fines de semana, y ahora puedo ir mucho menos, por supuesto. Pero lo extraño, no sabes cómo.
0: Acá estoy con los chicos de la secundaria 3 del normal. ¿Vos a qué escuela fuiste?
12: Yo fui a la escuela de escuras primer lugar, misma? y el, creo que Javier también. Después fui a la escuela de, a la escuela en el último grado, bueno, una cuestión menor, a la escuela número dos. Y después fui entonces a la escuela normal, y pues soy maestro, soy la última generación de maestro.
0: Ah, mira bueno, acá están los chicos de tu sí, escuela, de hay, la tres. Acá vinieron los chicos con orientación no, en comunicación.
12: No me digas. Están todos bueno, sentados. Bueno.
0: Salúdenlo, a ver, salúdenlo. Hola, digan. Hola, Ricardo, acá están. Bueno, mandarles
12: a... un beso grande a todos. mandarles un beso grande a todos. No, si este, no podemos, bueno,
2: nos sí, recibieron
0: ahí, en, en tus pagos. Mejores. Estamos en... En, estamos en el museo, nos recibieron muy bien, vinieron docentes, vinieron alumnos, eh, bueno, está Adrián Coroll sí, que organizó sí. todo,
12: está Uy, el intendente. El otro día estuvo por acá, me parece, sí, por España, pero tal lugar
3: el hermano. Ah, no, el Diego, hermano.
0: Diego. Diego, Diego. Diego, Diego, el Diego, el estuvo,
3: Diego, Diego sí. por allá. Eh, habíamos hablado el día, el día de las elecciones y obviamente te habíamos comprometido para, para esto en aquel momento. Dabas cuenta de cómo había sido la, la elección en España, cómo, cómo venía sucediendo en aquel momento. Y hoy, en, y, 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 allá barruntábamos esto que íbamos a estar charlando ahora, celebrar los 40 años de la elección de, de tu padre. Eh, mejor lugar no tenemos que Chascomús para hacerlo, pero también de lo que ha sido estos 40 años y cómo el nombre de Alfonsín durante estos 40 años fue el inicio de la democracia moderna. Y qué raro que es que justamente esa democracia moderna hoy se ponga en, en tela de juicio utilizando una vez más el apellido de tu papá, ¿no? Esa es la importancia de los Alfonsín en la política argentina.
12: Pero bueno, ya yo coincido con lo que decía Javier recién con quien nos vimos también aquí en España, en Lalín. Javier le va a explicar, aunque todos los de Chascomús ya saben, porque, bueno, tenemos un hermanamiento, y ellos trajeron eh, dos obras de arte, digamos, que hablan de Chascomús, de Lalín, y hablan de Raúl Alfonsín, un Alfonsín iluminado se llama, eh, que realmente agradecemos eh, como vecinos de Chascomús y como miembros de la familia Alfonsín. Y estuvimos varios días con Javier, visitando la ley y conociendo las autoridades y demás. Pero te digo, coincido con lo, que, con lo que decía Javier al principio, nosotros después de 40 años de democracia tenemos que reconocer eh, 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 dos cosas, no que hay que luchar por, por lo que se podríamos llamar la democracia social, que no es no es solo aquella que te permite votar, sino la que te permite gozar, disfrutar, ejercer efectivamente los derechos fundamentales, esos que son esenciales para poder vivir con dignidad y ser felices en la vida. En este sentido hemos avanzado, pero menos de lo que creíamos. La culpa no es de la democracia, la democracia no gobierna, ¿eh? la democracia no gobierna, la culpa en todo caso eh, es de la política, sí, pero también eh, de, de otros sectores y, y, y todos somos de alguna manera responsables, la política no es omnipotente, ¿no? Pero quiero decir, este, este es el, el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, en conjunto, en conjunto pudimos conquistar la democracia política, hacer la transición de la dictadura a la democracia. Ahora tenemos que hacer la transición del estancamiento hasta ¿eh? eh, el desarrollo. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. El desarrollo tiene que ver con lo social también. ¿no? Y bueno, y hay que tener mucho cuidado. Porque dijimos, se cumplen 40 años. Bueno, nos costó mucho conseguirla la democracia. ¿eh? Y hay que tener mucho mucho cuidado eh, 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 al comportarnos como ciudadanos, eh, de hacer las cosas de manera tal que no la pongan en riesgo. Hay que cuidarla, la democracia, porque eh, va a ser mucho más fácil en democracia resolver los problemas que sin democracia, y eh, cuidémosla mucho.
4: Ricardo, Ricardo, ¿cómo, ¿cómo ve esta reacción de, de la dirigencia radical, de la mayoría de la dirigencia radical, eh, frente a estos ataques direccionados contra el radicalismo y contra Alfonsín en particular del candidato eh, libertario? ¿Hay, hay, una, hay un, un, un re, retorno de un radicalismo eh, más, más progresista o digamos, que, que cierra filas defendiendo los valores que, que nunca debieron perderse?
12: Bueno, sí, sí, yo ya, ya lo he dicho. No sé si hay vecinos ahí que estén celebrando que puedan pertenecer a otro partido político, razón por la cual no querría decir nada que lo pueda ofender en un, en un aniversario como esto, pero si, a la que diga de mi padre a mí no me interesa mucho que cada uno diga lo que quiera. Por supuesto, me interesa en términos personales, pero no tiene ningún valor en términos políticos. Y sí me preocupa eh, que se apele en la política al agravio, a la descalificación, a la ofensa más dura que se diga del adversario las cosas que se dicen en Argentina o que algunos dicen en Argentina. Y esas cosas me preocupan mucho porque no contribuyen, desde luego, a crear el clima necesario para la convivencia democrática. Y cuidado, ¿eh? no estoy exagerando, tengamos mucho cuidado eh, con eh, lo que puede pasar si gobiernan los intolerantes, los que están... Impregnado de sentimientos tóxicos, digamos, de recor o de bronca. Eh, eso era algo, si se recuerda a Alfonsín, que debería tenerse en cuenta también, ¿no? La importancia que le daba al diálogo, la importancia que le daba a la tolerancia, a la pluralidad, a no sentirse el dueño de la verdad, no echarle siempre la culpas de todo al, que, al, 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 al adversario. Bueno, tengamos, eh, todos sabemos, cuáles son las conductas y los valores que hay que defender en democracia. Eh? Así que, que tratemos de apoyar a aquellos que están comprometidos con esas conductas y con esos valores.
0: Sí, porque me llama la atención de que eh, en la democracia eh, es libertad de expresión, la democracia se escucha, la democracia es decir lo que uno piensa hacer y cuando uno a veces habla con algún votante de, de, que dice no, yo voy a ir por el, el libertario y uno le pregunta por qué, no, porque sí, y cuando uno le dice, pero si va a hacer esto, 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 nada, eso no lo va a hacer. Nada, eso no lo va a hacer. Pero si lo está diciendo. Mira,
12: yo, ay, Dios mío, no quiero repetir algo que oí este, recién, porque puede parecer grosero, pero es tan real. Bueno, eh, yo creo que ya tenemos eh, suficiente experiencia, ¿no? Eh, sabemos que nos hemos enfrentado mucho hemos tenido relaciones entre nosotros que no son las más adecuadas y si los problemas no se han resuelto. ¿Quién crea que con intemperancias, que con agravios, que con eh, descalificaciones eh, de esas que escuchamos estos días, eh, se si van a resolver los problemas, que empiece a reflexionar un poco, porque la mejor manera de resolverlo, y lo demuestra la historia, no es que estoy exponiendo una teoría, lo demuestra la historia, la mejor manera de resolver los problemas, los problemas graves, naturalmente, son problemas graves los que tenemos nosotros. La mejor manera es a través del diálogo, de los acuerdos, de las soluciones de compromiso, que son las que uno cede un poco para poder avanzar. Bueno, esa es la mejor manera. De la otra manera, no hay ejemplo en el mundo de, de, de que se haya avanzado.
0: Me encanta escucharte, Ricardo. Eh, acá te está escuchando también Juan Carlos eh, y Javier. Y quería estos últimos minutos eh, para que charlen entre ustedes y quizás recordemos los valores de, de Raúl, ¿no? Cómo lo tenemos que recordar. ¿Juan Carlos?
7: Bueno, lo que dice Ricardo es exactamente cómo eres Raúl. Raúl fue un señor en, con todas las letras. Él amaba la democracia y amaba su palabra. Lo que él prometía lo hacía que no es no es común en estas épocas
0: y hay que volver quizás a esto no en, la, en esto en, en este en esta crítica y, y autocrítica que nos hacemos como sociedad hay que volver a, a, a tener palabra no eh, Javier sí se vienen
6: por delante 20 días hermosos frenéticos de mucha adrenalina pero también de mucha esperanza donde tenemos que demostrarle a toda nuestra gente a todo nuestro país eh, ¿Por dónde va la construcción de la democrática, yo, de la democracia? Yo no tengo por qué no creerle a Javier Milei y todo lo que ha dicho estoy convencido que, que lo piensa o, o que quiere implementarlo. Y no va por ahí, va con la con la participación de nuestro pueblo, con la participación de, de nuestros viejos, pero también de nuestros jóvenes para... Poder construir el país que nos que nos contenga a todos, que nos incluya y, y lo, a todos. Y, ¿Y lo
0: ves a masa con la personalidad necesaria como para hacerlo?
6: Sí, Sergio ha, ha demostrado eh, ya en todos estos años ser eh, un tipo que plantea los problemas que tiene, plantea los inconvenientes eh, que hay. También reconoce los errores que, que ha cometido y, y que hemos como cometido como gobierno nacional fundamentalmente en estos últimos cuatro años, pero en base a ese reconocimiento eh, está, está planteando cuál es la salida eh, con crecimiento, con desarrollo eh, para, para nuestro país. Y, y va por ahí, va por, por generar la expectativa de, de, de cambio en le, la continuidad de las políticas públicas que, que nos permitan eh, ser felices en nuestra patria
0: la igualdad de oportunidades lo que decía a, a, eh, Raúl eh, la justicia social, Ricardo
12: exactamente acá están en juego los modelos del país el que quiera vivir en un país en el que cada uno debe salvarse como pueda en un país individualista en un país de que, que promueve la indiferencia frente a lo que le pasa a los demás en un país que no considera como valioso el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Bueno, eso sabe cuál es la alternativa. Lo que sí, le anticipo que los países que escucha culturas, se organizaron así, tuvieron muchísimos problemas, eh, muchísimos problemas. Tuvieron que cambiar estos valores por otros, por los de la solidaridad, el altruismo, el compromiso, el sentido de pertenencia para poder avanzar. Bueno, y quienes Piensen eh, eh, en la construcción de una sociedad más justa, en la que haya crecimiento, pero también distribución de la riqueza, ¿no? En la que haya equidad, eh, en la que exista justicia social, eso que mi ley llama aberración. Bueno, ya saben a que votar, tienen que votar a Sergio Massa. Yo lo digo, lo he dicho y lo repito. Con mi ley, decir que con mi ley tengo diferencias programáticas es quedarse corto, esa es la verdad. Es casi una, una, una banalidad hacer un juicio de esa naturaleza. Con mi ley tengo diferencias mucho más profundas. Y no como radical, como demócrata. Creo que mi ley, su manera de ser consciente o inconscientemente, no lo sé, vaya uno a saber, pone en riesgo la democracia. Por eso me, me llama la atención. Yo puedo entender que gente que sufre mucho, que padece carencias básicas, fundamentales, bueno, está tan enojada que termina acompañando un proyecto como el de este hombre. Pero empresarios importantes que les ha ido muy bien en la Argentina. Multinacionales importantes. Gente de esas empresas que vienen a darnos cátedra acá acerca de lo que hay que hacer en Argentina cuando deberían explicar qué hicieron sus empresas en los tiempos de los totalitarismos en Europa. Estén acompañando a mi ley. Eso me llama mucho la atención. Yo espero que los argentinos Sabemos todos que nos costó mucho la democracia. Eh, eh, voten cuidándola. Si creen que esto que digo son atracciones, bueno, eh, si llegan a ganar lo que nosotros decimos que están amenazando la convivencia democrática, se van a dar cuenta de que son cosas muy completitas, eh y de las que se van a arrepentir.
0: Ricardo Alfonsín, con claridad hablando de la democracia y lo que se está jugando en las próximas elecciones. Gracias, Ricardo. Y acá seguimos recordando Gracias. a tu
2: papá. Saludos a, a Javier
0: y a Juan Carlos. A Besos todos los chicos, te mando abrazo. Muy grande. <risas> chau, 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 chau. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Ya se nos viene el informativo, así que disculpen, disculpen que entre un poquito después. Eh, llegan las noticias en Radio Nacional.
9: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
10: 11 y 1 en la Argentina.
11: Agentes aduaneros y policiales realizan allanamientos en cuevas cambiarias del microcentro porteño. Miriam Mariotto.
17: En un operativo ordenado por la justicia federal y llevado a cabo por la aduana y la policía federal se realizan allanamientos en la sede central del banco ICBC en la city porteña, esto es en Florida y Diagonal Norte y también en el banco CMF en Puerto Madero. Se trata de la investigación en torno a el croata Ivo Rojnica, que es el dueño de la agencia financiera ilegal más grande de la City porteña. Los allanamientos aparentemente se realizan en cajas de seguridad de estas entidades bancarias y están relacionados con personas vinculadas a esta causa que tiene que ver también con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Paralelamente, eh, la AFIP está realizando eh, junto con la Policía Federal también allanamientos e inspecciones en distintas cuevas de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente de la calle Florida, en donde tampoco se están escuchando a los famosos arbolitos intentando vender dólares ilegales. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
10: Por Nacional, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, evocó las enseñanzas de Raúl Alfonsín a la hora de enfrentar al poder real.
6: Raúl Alfonsín en, en el año 90, cuando ya había dejado de ser presidente en un simposio en Madrid, planteaba que tenemos que evitar la pendularización de la historia argentina entre autoritarismo y democracia, y eso lo íbamos a poder evitar si avanzábamos con la justicia social. Y la justicia social había que hacer una concertación de los partidos políticos populares en base a la fortaleza de los partidos políticos, o sea, con mayor participación en los partidos políticos, para poder ponerle freno a esas corporaciones que digitan o que pretenden digitar la, la vida democrática de los pueblos.
11: En San Luis, el viento chorrillero arrancó árboles y ocasionó voladuras de techo y roturas de cables de alta tensión.
10: De acuerdo a la red de estaciones meteorológicas, que emitió una alerta, la situación se encuentra vigente al menos hasta las 18.
11: La distribuidora Edesal informó que su personal trabaja en la medida en que las ráfagas de viento lo permiten en el, con el uso de grúas y en tareas
14: de altura.
16: Deportes.
10: Javier Vicente.
14: A partir de las 15 horas en París se va a realizar la ceremonia de la entrega del Balón de Oro temporada 2022 2023 al mejor futbolista. Por supuesto que el gran candidato a quedarse con el mismo es Lionel Messi que va por su octavo Balón de Oro. Los otros jugadores argentinos nominados son Lautaro Martínez, Julián Álvarez y el Dibu Martínez.
16: Tránsito.
15: Atención, en la provincia de Neuquén se habilitó la circulación con suma precaución para vehículos livianos y 4x4 por el Paso Internacional Cardenal Zamore ubicado en la Ruta Nacional 231. Tránsito pesado, colectivos y camiones, al momento la circulación está suspendida. Y el Paso Pehuenche, ubicado en la Ruta Nacional 242... Está cerrado al tránsito. Además recordamos que se produjo un incidente vial en la conexión de Avenida Perito Moreno y Avenida de Moreno. El tránsito está reducido y hay operativo de seguridad. El tren Belgrano Sur, Ramal Marinos, está limitado entre Tapiales y Libertad y siguen las demoras en la línea de SubTV. Datos
16: del Tiempo.
11: En la ciudad de San Luis, temperatura 12 grados, una décima, humedad 36%, cielo mayormente nublado con polvo levantado por el viento. En
16: la ciudad de Buenos
10: Aires y alrededores, rige una alerta amarillo por viento, 12 grados, nueve décimos, la temperatura actual, humedad del 69%, la presión 1.012 hectopascales, el cielo está nublado con lloviznas.
9: Informó la radio pública en todo el país.
16: Más info en radionacional.com.ar
5: 30 de octubre de 1983.
1: Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces... Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina... Ocupe el lugar que le corresponde.
5: 40 años de democracia
16: nacional. La radio pública. Marca país. Tu verdad, tu
2: identidad está en el día.
5: Radio Nacional. Un recorrido por la Argentina con la mejor onda. Radio País. Federica Pais, Mario Giorgi y un gran equipo. Lunes a viernes, 13 a 15. Somos Nacional. La
16: Radio Pública. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485. 144 la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 en todo el país los 365 días del año octubre todo el año nacional la radio pública hasta el mediodía
9: con la información fundamental Ahí vamos. Ahí vamos. Con Gisela Busaniche.
0: Este es Porcheto ¿no, Ingrid? Sí, estoy escuchando.
4: Porcheto che pibe vení a votar, ¿no?
0: Cristian.
8: Así es, sí, che pibe vení a votar, Raúl Porcheto León Gieco sonando en el aire de ahí vamos. Ah, León
0: Gieco también. Gieco. Por eso,
3: por eso. este es Porcheto. Claro. Claro. En la década del 70 era por su Gieco, cuando se juntó Porcheto con su y con León Gieco. Y no de ahí, desde esa época, se conocen. ¿no?
0: Hermoso. Y no, no había voto, voto joven en sí. ese momento.
3: Bueno, vos tenías
6: 15 años y ponés cara de que esto te, te convocaba bastante, ¿no? Sí, sí. ¿Vos querías votar? Sí, yo quería votar. Tenía 15 años nomás. No podía. No estaba en el horizonte votar, pero claro. sí me acuerdo haber acompañado a papá a, a sí. todos lados eh, y, y vivir el retorno a la democracia como una... Con una alegría inmensa. Eh, y me acuerdo el barroque, ¿te acordás? El barroque, barro 82, que fue un, un volver de, de la Argentina, música nacional. El, el después de Malvinas que hubo una explosión de la música...
3: Argentina porque Argentina. se había prohibido toda mm. la música en inglés.
0: Claro. Eh, Javier, eh, ¿ahora te vas a homenajear a Raúl Alfonsín acá sí, cerca?
6: acá el museo está dentro del Parque de los Libres del Sur. En el otro extremo del Parque de los Libres del Sur está el monumento a Raúl Alfonsín y ahí convoqué a, a todos los partidos políticos y a los vecinos de Chascomús para estar poniendo una ofrenda floral a los pies de, de Raúl. De Raúl que es uno, para los radicales, el padre de la democracia, para todos, es el, el que hizo posible con otros muchos militantes sociales y políticos que la democracia se consolide eh, en Argentina. Y vamos ahí a, a homenajearlo, y a homenajear a tantos hombres y mujeres que han dado su vida por, por el retorno y por la, por la democracia
0: Juan Carlos Gastón Intendente electo que asumió el 10 de diciembre del 83 eh, Bueno, vas a acompañar a tu hijo, muchísimas gracias por haber venido en esta mañana a, al Museo Pampiano a charlar con nosotros porque de alguna manera te está conociendo el, el país a través de Radio Nacional eh, y quiero un mensaje que le dejes a los argentinos y argentinas que
7: te escuchan Juan Carlos sí, yo lo que quiero felicitarlo a... A ustedes, componentes de Radio Nacional, la excelente idea que han tenido de homenajear a Raúl Alfonsín en su pueblo y en el Museo Pampeano, que es tan caro para todos nosotros. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Juan Carlos, gracias. Sí, sí, fue idea. Eh. Gracias a Alejo Ponlesica, gracias a Adrián Corol, gracias a Alecho, a todos los que hicieron esto. Ah, y gracias en los audios, porque los audios son maravillosos, y los hizo Mariana Antoñanzas, de Contenido de Radio Nacional, porque no saben, tenemos cada perla hermosa en nuestro archivo de años y años, y ahí estuvo Mariana buscando todo lo necesario para, para ilustrar y llevarnos a ese día, a 40 años atrás, el día en que Raúl Alfonsín fue electo presidente. Bueno, gracias Juan Carlos.
6: Javier, eh, gracias, Javier. Javier. Y, bueno, y gracias, muchas Juan muchas gracias Radio Nacional por esta posibilidad de, de estar en, en todo el país, en cada rincón de, de nuestro país, eh, fortaleciendo la democracia. Gracias también a, a estos seguidores tu, suyos que hay de acá de la escuela normal, del quinto o sexto año de la escuela, de, se de se la escuela normal los chicos, que, que se eh, vinieron. En un
0: ratito los entrevistamos.
6: A aprender también de ustedes. Eh,
0: gracias. Y en un ratito viene Dorita Orbe-Giambroni, eh, eh, con su hija Gabriela, eh, una vieja amiga de Raúl Alfonsín. Y nos vamos, recién hablábamos del de 30 de octubre, pero vayámonos a unos meses después, al 10 eh, de diciembre. Ah, no, pero antes vayamos a mensajes, que está Cristian allá del otro lado, me acordé. Cristian, mensajes. Sí,
8: tenemos mensajes, dice aquí en nuestro WhatsApp, en el 11 3870 7485, y bueno, con respecto a esto de... Votar eh, cuando ese joven, bueno, en el año 83, eh, Silvina de Mar del Plata, quien nos escribe, ella no podía votar, tenía 15 años, eh, y con su familia justamente se habían mudado de Rosario a Mar del Plata. Pero justamente vivían a la vuelta de un comité radical y luego de los resultados fueron a celebrar eh, por la UCR, pero eh, también por la la democracia, por la vuelta a esta de democracia en donde hay que seguir festejándola, hay que seguir festejando esta recuperación de la democracia y, y a votar por la vida, dice Silvina de Mar del Plata. Y tengo otro mensaje de Alicia de, de Moreno y se tiene razón Ricardo Alfonsín, cuando vayamos a votar, vamos a votar un modelo de país, un modelo de país que siempre está en disputa Eligiremos un país democrático con intención de reindustrializarse con paz, con igualdad o un país que vuelve a los 90, pero en su versión más descarnada, con más pobreza, más deuda, más excluidos. Sin represión, ese modelo de país no es posible. Firma Alicia de Moreno algunos de los mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp, al 11-3870-7485. Y también tenemos en nuestro contestador, en el 0-810-222-0870. Sí, buenos días.
18: Quisiera
12: anotar algo, para que no se olviden de... Decir que fue uno de los pocos presidentes que se les hizo homenaje en vida a Raúl Alfonsín y, y decir quién lo homenajeó este, Para que recuerden muchos
16: que... negacionistas de la política y de la democracia.
2: Hola, hola,
1: José de Belgrano. ¿Están hablando de Alfonsín? Los radicales, ¿cuándo lo defendieron? ¿Cuándo salieron a la calle después de lo de la sociedad rural? ¿Cuándo lo fueron a buscar después de la caída estripitosa que tuvo, que se la hizo el poder hegemónico, asociado con el traidor de Menem? ¡Vamos!
8: Algunos de los mensajes eh, que nos llegan a nuestro contestador al 0810... 222-0870. y sea el equipo, ustedes desde Chascomús.
0: Y nos vamos al 10 de diciembre, porque gana el 30 de octubre, un día como hoy hace 40 años. Y el 10 de diciembre asume como presidente de la nación
3: Raúl Alfonsín. Exactamente, y a partir de ahí se abría la cadena nacional obviamente salió por Radio Nacional de esta manera, escuchen eh, va, va a ver no solamente cómo se abría la cadena nacional de la asunción de Raúl Alfonsín sino que también un poquito de lo que sucedía en los alrededores
1: transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina junto con el servicio RAE Radiodifusión Argentina al Exterior LS82 TV Canal 7 y la cadena nacional de radio y televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las Naciones Hermanas de Latinoamérica y del mundo, directamente desde el histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, le transmitirán instantes más el mensaje que el presidente de la Nación, doctor Don Ricardo Raúl Alfonsín dirigirá al pueblo de la nación a
3: decir, ¿no? Eh, otra, otra, otra forma, otra transmisión, pero también eso, ¿no? Eh, Repúblicas Hermanas de Latinoamérica. Era un evento, recordemos, Latinoamérica había sufrido todas dictaduras. El plan Cóndor se había hecho posible en toda la región y la Argentina recuperaba la democracia y a partir de ahí empezarían otros países hermanos a recuperar. Tarde mucho, más tarde lo haría Chile. Eh, bueno, arriba del escenario virtual que se generó en ese lugar, Raúl Alfonsín hacía su jura. Escucha.
1: Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
15: Y
4: ese día. Alfonsín daba un discurso a la Asamblea Legislativa eh, en donde además había obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado con ese 52% y decía que iba a ser un gobierno decente.
1: Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno
7: decente.
1: Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad.
0: Y le quiero preguntar a Dorita Orbe de Giambroni, amiga de toda la vida de Raúl Alfonsín, ¿qué le pasó cuando lo escuchaba ahí, cuando fue electo presidente, su amigo de Chascomús? Hola, Dorita Orbe de Giambroni, bienvenida, ¿cómo muchas va? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno,
18: después de luchar muchísimo, porque te puedo decir que junto con otra amiga muy querida lo seguimos por toda la República, con un hijo chico colgado encima, y vimos realmente la transformación de este amigo tan querido, tan solidario, que nos acompañó siempre. Vimos como toda, toda la Argentina se iba dando cuenta de lo que era. Nosotros ya lo sabíamos, no tanto, pero hasta nosotros nos asombrábamos de lo que él estaba logrando. Y su discurso sencillo, que llegaba muy sin gran elocuencia, que llegaba muy bien a todo el mundo, realmente fuimos viendo su avance como político. Ya sabíamos que era un gran hombre, era un gran amigo. Así que, mira, emoción, ¿no? Muy. Y colgada de un balcón, porque no nos, nadie nos invitó a la Casa de Gobierno,
2: colgada de un
18: balcón frente a la Plaza de Mayo, lo vimos pasar, nosotros le decíamos rulo, 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 rulo. Yo saludaba. Y bueno, fue un día maravilloso después de haber luchado, ya tenía hijos adolescentes, seis hijos grandes, después de haber luchado todas las noches y venían a casa y si no les pasaba nada. Eh, eh, olvidémonos de esa época. Haber logrado esto, 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 tener poder hablar, poder andar, poder poder vivir la democracia, que nadie sabe lo que es hasta que no la pierde.
0: ¿Y nos podés contar un poquito más? Porque, claro, nosotros ya nacimos en democracia. Bueno, yo no. Yo nací en, la, en el final de la dictadura. Pero las chicas que están acá escuchando del Normal 3 nacieron en democracia. Bueno, chicas,
18: no podían salir a la calle, las perseguían, les cortaban el pelo. Es mentira lo que les digo. Yo vivía en Buenos Aires, en Independencia y Colombia. Era, el, era el terror. Se veía un auto, ese famoso Falcon, y salía todo el mundo corriendo. Más, época... no podías
0: leer el principito te acordás no, 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 no podías
18: hacer un montón de cosas no podías los chicos con el pelo largo como andan ahora y eso que andan desde ya no adentro y además maltratados no solamente adentro y verdad yo lo, yo ya trabajaba en un hospital así que te puedo dar fe que, que era muy bravo yo imagínate para los padres lo que fue hasta teníamos miedo de dejarlo salir Todas las noches revisaba yo las, con mi marido las cinco camas, está Gaby, está Andrea, Silvina, Pablo, Martín, porque teníamos miedo. No eran chicos que actuaban mucho en política, ni, pero no se sacrificaba actuar en política. Esto que estoy diciendo ahora me metaban esperando y me llevaban directamente. Así que defiendan, chicos, defiendan la libertad, defiendan, expresen, digan lo que quieran, que sea correcto todo lo que quieran, lo que piensen, porque el peor enemigo de la democracia es el silencio. Lo peor, callarse la boca.
0: Habla Dorita Orbe de Chambroni y, y, y emociona. Y también está eh, su hija que también te, te emociona, ¿no, Gabriela?
19: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sí, uno se emociona porque recuerda todo lo vivido. Por suerte, militamos con Raúl desde los 16 años y pude votar a los 24. Así que imagínense lo todo lo que habremos esperado para votarlo. Nos reuníamos claro, con él... Nos claro, re... no
0: podías votar. No podías sea, votar. Ves, ahí, ahí va, en cada hecho, ¿no? cada hecho de la dictadura. Es de poder que, que
19: no podías... Eh, uno se acomodaba en lo que podía dentro de lo que te permitían hacer. Pero estuve que esperar nueve años para poder votarlo. Nosotros, con mi familia y mis amigos, sabíamos que él iba a ser presidente. Porque tenía eso eso quería hacer eso quería hacer
18: toda su vida
3: pero no, no, no a ver digo vuelvo a decirlo pero está bien aclararlo por por búsqueda del beneficio común de la Argentina quería ser presidente por, por, por algo por, por una cuestión de esto que venimos charlando justicia paz social pero él crecimiento creía que él sabía claro. él creía
18: que lo podía hacer porque lo importante no es saber vos sabés lo que o querés en este momento que queremos para la Argentina pero lo podremos hacer Claro. Y, y hay algo que me parece también que
4: sale de lo que ustedes dicen y de la historia de Alfonsín, y es su persistencia. Sí. Porque él perdió muchas internas en el sí. radicalismo, además, hasta que él llegó a ganar una interna para poder ser presidente.
19: Cuando uno tiene ideas y sigue esas ideas, los hombres pasan de largo. Los hombres y las mujeres pasan de largo. Hay que llevar la idea a concretar. Tuvimos la ventaja de que él siguió en esa idea y por eso él pudo llevarnos a a abrir este periodo democrático tan importante y tan largo para la Argentina, aunque parezca corto para las edades de muchos. Y vos contabas
4: recién que se reunían, ¿no?, que tenían reuniones con él y qué sé yo. Teníamos
19: show... adoctrinamiento. Ay, Nos reuníamos... Con, con, cómo era, cómo ¿cómo era? era eso. ¿Cómo, cómo era reuniones eso? En, en casas, eh, en las reuniones en casa de mamá, venía gente a hablarnos y me decía, juntá gente joven. No se podía reunir la gente. En la Pero casa. era como de formación política. Claro. Y otra que tuvo mucha influencia a mí fue la mamá de Raúl Alfonsín. Ah, sí. Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo era la mamá de Raúl? Ana María. Ana María era una persona muy especial, muy culta,
18: muy, muy creyente. Y yo te puedo, tengo de recuerdos de Raúl muchas, muchas cosas. Pero una de las cosas que más recuerdo. Le gustaba el club de regata, la pasión tenía con el club de regata. Club de regata, sí. O sea, le gustaba. Él cuando podía se despachaba, un ratito se iba para allá. Dos porteros venían a buscarse, iba así, ¿no? La mamá, este durante, antes de, digamos, antes de comenzar bien la campaña, estaba en la, iba mucho a la casa de la madre, ahí en la calle de la Valle, y él se sentaba a leer, yo, ¿qué lee Le digo, vamos a la laguna, Raúl, déjate, tomar, mira qué lindo que está, qué lindo está el sol estás verde digo de Buenos Aires. no, no, tengo que leer unas cosas y yo me acercaba tenía mucha confianza con él pero eh, que se entienda confianza antigua no sé si las chicas me entienden no la sí. confianza de ahora y yo miraba ¿qué lees, Rulo? estoy leyendo los evangelios de San Juan ¿los evangelios? si sí, mamá me hiciste que los evangelios hay mucho para dar y mucho para aprender
0: esto te lo digo Qué hermoso, ¿no? También y la mamá era una
18: persona, la mamá era una persona recta, muy recta y muy amigable también. Y me honro también de haber sido casi ya, en, ella era mayor que yo, por supuesto. haber am sido amiga de ella. Por ejemplo, cuando había esos actos de Raúl que eran maravillosos, esos que nos volvíamos todas locas. Yo no era tan vieja, chicas.
2: ¿eh?
18: <risa> Te digo que la, la última día que Raúl dio ese famoso discurso en, plas, en la Avenida 9 de julio, yo no veía nada. Y mi marido, que era un santo, me subió arriba de un
19: árbol.
0: <risa> Hablas del 26 de octubre cuando hizo claro, el cierre de campaña. Claro, el cierre claro, de, de campaña.
2: Sí, Lo vi todo
19: subido arriba de un árbol. Y contale cuando fueron a Rosario. Ah, no fueron a Rosario porque el verdadero cierre de campaña. Claro, fue a Rosario. Rosario. Ellos no, fueron. Nos llamaba,
18: chicos, vamos a Rosario. Éramos un grupo de. Nada que ver con política activa. Era ese grupo que vos te reunís, te reunís el, el sábado antes de la farra, viste que se reúne todos. La previa, la ah, previa. Ay, los así. amigos de Chascomús. Claro, sí, verdad, eran los, los amigos. todos de Chascomús, todos. Y voy a nombrar a alguien, la mejor amiga de él, que no por Dios de salud no puede, Adelita Bigatti.
0: Un beso, Adelita, Entonces, un beso grande.
18: Fue el primer este gabinete se hizo en la encarnación, en la casa de Adelita Bigatti. Bueno, la cuestión que estaba contándole allá a entonces él fue ese famoso momento muy feo de gente, así que pusieron ese famoso cajón, mejor olvidarse mm. de esas cosas. Recordar que fuimos a la casa que él vivió siempre en la calle Santa Fe, no vivió ni en ningún palacio, ni en ninguna quinta, en el departamento octavo C, de la, arriba de la avenida Santa Fe, y al lado la mamá.
19: Ahí donde se murió. Ahí murió, vida.
18: en ese mismo lugar. Bueno, la cuestión que fuimos todos, porque él quería verse por televisión a ver cómo había salido. Sí. Entonces, él se iba al departamento de él y nosotros nos quedábamos el de la madre. Chicas, alcánceme unas empanadas, decía Raúl, porque ah. tenía hambre. Y ahí dijo, vamos todos a Rosario. Y fuimos, yo hablo de 20 personas, aparte fue la multitud, pero los 20 amigos de él. Sí. Y nos fuimos a Rosario. Imagínate, ahí fue él, qué sé yo, ahí fue la locura,
0: ah. ¿Y es que como
18: el Coldplay para ustedes, más, más o menos. Como
0: Coldplay, me encanta, me encanta. Las comparaciones. Era, era rockero, Alfonso claro era,
18: No tan, no, tan no, no, pero lo que te quiero decir el es el que su figura, de, el concepto de, de, que de, que de Coldplay que es que ustedes se morirían ahora si le digo en la esquina está Coldplay, salen todos corriendo <risa> para allá. Yo quiero saber qué hacían en esas previas. Mira, en las previas, él llegaba, llegaba el el, el chico, ¿cómo se llamaba? David? Daniel, Daniel Cardivo. Daniel. Daniel. Este, que también vive en Chascomús, y venía, señora Dorita va a venir el doctor. Sí, que venga, venía. Yo engarraba el teléfono, Adelita, pulgábamos, éramos 20, sí. de los cuales lamentablemente quedamos Adelita y yo nomás. Este, y bueno, y nos reuníamos y se ponía a la mesa lo que había. Tampoco se hacía una gran, ¿cómo les puedo decir? Una mesa familiar, una mesa donde se puede hablar, donde se puede decir chistes, y cantaban tangos. No 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 él estaba, estaba en sí de repente se ponía así serio y Dale Raúl déjate deja la política. Vamos a ver. Pero
4: comían tomaban. Algo. Comía mucho sí le
18: gustaba no. comer era un comilón famoso. siempre estaba haciendo régimen. siempre <risa> Que comía mucho. Tomar no, a pesar, de, a pesar de que hay fama de que tomaba, no tomaba.
3: Pero comer, sí, era de, ah, buen, no. era de buen diente, digamos.
18: De, tenía doble dentadura. Perfecto, ah, mucho, mucho. Comía muy bien, sí, comía muy bien.
0: Ay, se, no, se, se nos viene el informativo, Dorita, quédate un ratito, a la vuelta ya te ya saludo. Ir, te hago... si no, ¿te querés ir ya? Ah, okay. eh, vamos al informativo, vamos a las noticias seguimos en este especial hermoso hablando de Chascomús hablando de Raúl Alfonsín recordando lo que significó la vuelta a la democracia ese 30 de octubre cuando Raúl Alfonsín ganaba la presidencia argentina y terminaba con una etapa oscura de Argentina, la última dictadura cívico-militar, llegan las noticias
9: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
10: Las once y media en la Argentina.
11: El director nacional electoral afirmó que son inverosímiles e injustas las sospechas sobre el escrutinio provisorio de las elecciones.
10: Marcos Schiavi destacó que el sistema electoral argentino es uno de los más transparentes que tiene la
3: región.
11: Además recordó que todos los partidos políticos tienen instancias de fiscalización remotas y presenciales en tiempo real como también posteriores.
10: Axel Kicillioff se comprometió a reorganizar el gobierno tras el escándalo de Insaurralde.
11: El gobernador de la provincia de Buenos Aires añadió que no va a haber jefatura de gabinete ni quienes desempeñan los cargos.
10: Kicillioff indicó que hay otras cosas que impactan en cómo organizarlo, como si gana o no Sergio Massa y lo que pase a nivel nacional.
11: Javier Milei aseguró que el expresidente Raúl Alfonsín era de izquierda y tenía características
16: autoritarias.
10: Durante una entrevista grabada y editada por La Nación Más, el líder de La Libertad Avanza evaluó que la UCR es la parte del problema con la línea histórica de Hipólito Yrigoyen, de Alfonsín y de Franja Morada.
11: Por otra parte, Milei cuestionó a los dirigentes del centenario partido que cuestionaron el apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri a su postulación.
16: Deportes
14: con Javier Vicente. Finalmente fue 21 a 0 el resultado en favor de las Leonas en los Juegos Deportivos Panamericanos frente a Trinidad y Tobago. Y de esta manera cierran su participación en el grupo A. Invictas, ganando todos los partidos y clasificando a semifinales. Sin duda son las grandes favoritas las Leonas en el hockey sobre césped Femenino para llevarse el oro. Tránsito. Romina Wiener.
15: Reiteramos, el Ministerio de Transporte comunicó la ampliación del alcance de las nuevas tecnologías del sistema SUBE. De esta manera ya comenzó la implementación de la recarga a bordo en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que permite a los usuarios que validen la carga directamente en el colectivo. Además, se incorpora la tarjeta SUBE en cinco nuevas localidades, como Torquín y Azul, en la provincia de Buenos Aires, Puerto Madryn y Esquel, en Chobut, y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. En estos momentos, la línea de SubTV sigue con demora.
16: Datos del tiempo.
15: En Chascomús, en la provincia de Buenos
11: Aires, temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad 55%, cielo ligeramente nublado.
10: En la ciudad autónoma de Buenos Aires y sí, alrededores, la temperatura 14 grados, 9 décimos, humedad 58%, la presión 1013,4 hectopascales. El cielo sobre Recoleta está mayormente nublado.
9: Informó la radio pública
16: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
2: verdad, tu identidad está.
16: los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
5: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todo terreno. al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que
1: quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA.
9: Producción María Suárez Arauco y Evangelina Díaz. Coordinación Marita Sagardo Iburo. Operación Técnica Fernando Ponte. Edición Fernando Salvatori. Redes Brian Brown.
2: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando
0: Uno de los temas emblemáticos, Cristian Bello Que también abría esas puertas a la democracia
8: Absolutamente, como la cigarra, Mercedes Sosa Sonando en el aire de Ahí vamos Tenemos mensajes, Gisela, equipo En nuestro WhatsApp, en el 11-3870-7485 Nos manda, por ejemplo, Marisa, desde Tucumán Dice, amigos, los escucho diariamente A pesar que no escribo Pero hoy realmente Amerita el día, porque por primera vez votábamos en libertad a un radical, era diferente y aconsejada por amigos que habían estado presos por ser de la línea de Perón fuimos todos juntos a votar. Yo era de izquierda, aclara Marisa, pero fuimos todos juntos a votar. ¿eh? Nos manda. Marisa a nuestro a nuestro WhatsApp. Fernanda de Martínez, buen día. Hoy también es el cumpleaños de Etilor Larrea, sí claro, eh. nuestro. Sí, nuestro compañero, 30 de octubre, sí también eh, nació Héctor Larrea y también hoy cumpliría años eh, Diego, Diego Valadora. El, sí, el Diego, cómo se lo extraña. Desde luego. Estela Varis de San Fernando dice buenos días a todos. Qué buena entrevista al señor Ricardo Alfonsín. Nos mm, eh, saluda a todos los que están allí, a todo el equipo de Ahí Vamos, que está allí en chascomú Son algunos de los mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp al
0: 11-3870-7485. Antes de despedir a, a Dorita, quería preguntarte, Dorita, de un momento muy difícil, a los cuatro años de la gestión de Raúl Alfonsín, con muchos cimbronazos económicos y una inflación, que hay veces que digo, ¿cómo es circular la historia argentina? Porque ahora también la estamos viviendo de alguna manera el Flagelo eh, Y en un momento llega el 87 y llega el levantamiento cara pintada. Y Argentina, eh, y la democracia argentina corre riesgo. ¿Cómo lo viviste y qué sabes de eso?
18: Bueno, nos enteramos este, de lo que estaba pasando. Ya más o menos se, se veían en ambiente, ya, Raúl andaba más o menos pero muy preocupado. Bueno, está ya esa famosa sonada y marchamos todos a la casa de gobierno. Ahí sí entramos y nos quedamos en el balcón con él. Incluso hay muchas fotografías. con. Nos quedamos con él hasta que se pasó todo con gran temor porque parecía que las cosas no pintaban bien. Hasta que en un momento dado alguien, alguien se acercó a Raúl y le, le dijo que ya había pasado. Y fue la famosa frase de él, ¿no?
0: la casa está en orden.
18: Felices pascua. Felices
0: pascua. Muy fuerte ese momento porque uh -huh. claro, todavía a esto, eso podría haber sido un golpe de Estado. Fue un intento y de, golpe, un intento de golpe de Estado.
18: Y más que nada pienso sí. que lo querían matar a él. Y, la, res y la
0: resistencia fue la sociedad argentina. Sí, sí, y sí de, de hecho,
4: él. creo que, bueno, por lo menos yo estaba en esa plaza. Y buena <ríe> parte
3: de eso. Y de la también la... Eh, en un momento donde la democracia hoy es un debate abierto, en aquel momento no hubo bandería política. Todos no. a defender la democracia, inclusive quienes antes habían competido en elecciones con Alfonsín. El, en el balcón estaba Antonio Castro Prefiero que sí, fue un gesto sí, sí. justamente para eso radicales y peronistas juntos yendo a Campo de Mayo bueno, creo que eso a tratar de es. frenar eso que podía haber sido el final de la incipiente democracia
18: bueno eso es lo que creo que hay que hacer en este momento la unidad nacional es muy difícil muy difícil pero dificilísimo para nosotros que hemos vivido tanto y me imagino para ustedes muy difícil pero pienso pienso que eso es lo que tenemos que hacer Creo que la única forma de lograr que esta Argentina tan
0: linda. estar unidos. Estar unidos, lo que decía Raúl Alfonsín, que tanto. Estar contó. unidos, estar unidos. Nunca lo, oí,
18: lo he oído decir muchas cosas. Y hay cosas que. Miren, chicas, hay muchas cosas para contar y para decir, pero es como si a ustedes les preguntaran que, le diga, que, que les diga qué le contó la amiga en el baño. No se pueden decir esas cosas, no se deben decir. Son muy íntimas, muy.
0: Esas te, la de te las pregunto después. Muy de momento,
18: muy de momento. Esas te las pregunto después. En un, <risa> en un ratito. No, pero no, no vale la pena porque que yo te diga que le gustaba comer, que le gustaba, se acercaba a la cocina y mojaba el pan, pero eso hace cualquiera, no se precisa hacer Raúl Alfonsín. Cualquier amigo que viene a tu casa te agarra un pedacito de queso y se lo come. Pero humaniza pero humaniza pero a alguien. Que... Es, que es que fue así, porque era un ser humano. Claro. No te olvides que era un padre de familia. Uh -huh. Y además, desde muy chiquito que hizo esto, él le, hablabas, le preguntabas a él, era muy amigo de mi hermano, que tenía la edad de él, más que mío, y le preguntaba: ¿Qué quieres ser? Mi hermano médico, y yo abogado. Estoy hablando de 12, 13 años, ¿viste? Siempre con esa. Pero hay muchas cosas que están en el recuerdo, que me las llevaré arriba, que me seguiré peleando con él, me peleaba mucho con él, este, pero recuerden eso, luchen por lo que quieren. No se dejen llenar el oído y entre ustedes sean todos, aunque piensen diferente, traten de que es todo el, de unirnos. Es la única forma, me parece, de salir adelante. Habla muchas, Dorita... Muchas gracias.
0: Habla Dorita Obre de Zambroni, aplausos para ella. Le habla a las alumnas y alumnos de la secundaria 3 que están con nosotros. Y Gabriela, vos fuiste una de las promotoras de la orientación en comunicación, la hija de Dorita.
19: Sí, la verdad que... Ahí va. La verdad que para nosotros, eh, verlos acá a ustedes hoy es fantástico. verla a Cecilia como profe, ver a los directivos, ver a los chicos. Nosotros creamos esta carrera de comunicación cuando se creó el Polimodal. Perdón si me olvido de alguien. Hicimos primer año radio, primer año diario, segundo año radio y tercero televisión. Fuimos los primeros que transmitimos en directo en una feria de ciencias. Eh, en televisión en directo ah, hace hermoso. millones de años eh, con una pequeña cámara, la gente no podía creer y el cable largo, íbamos hasta donde nos daba el cable, no, en la bueno. feria. Era muy, muy lindo. Y yo la verdad que me siento re contenta de poder verlos. Toda mi carrera docente la hice relacionada con esto. Y la verdad que lo felicito. Gisela, la veíamos siempre en la tele, que nos encantaban los episodios que nos daban. Aprendíamos un montón. Bueno, redondeo porque se
0: cierra. Gracias. Gracias. No, y ahora vamos a escuchar a una de las chicas, así que invitamos a las chicas. Gracias, Gabriela. Gracias Dorita, Gracias. y mientras tanto habla de los contenidos de, en el medio de Canal Encuentro que están en Youtube, eso se pueden buscar, y mientras tanto vamos a pasarle el micrófono a quién de las chicas va a hablar.
3: Se corren todos, nadie quiere agarrar el micrófono, bien, como si estuviera algo malo. Ahí va. Ahí está.
0: Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Cata. Cata, bueno, contanos, eh, ¿cómo, eh, ¿tenían expectativa de ver cómo se hacía el programa de radio? ¿Ya hicieron radio? Sí, ya hicimos radio,
20: pero no, no, yo no tenía idea de cómo iba a hacer esto acá. No sabía que iban a hacer radio.
0: Es fácil, dijiste. Sí.
20: Ah, es fácil, lo siento, hablan. Claro, como una radio abierta en la escuela.
0: Claro, como una radio abierta. Un poco sí es así, estamos en el Museo Pampiano y es como una radio abierta, rodeada, ¿no? Y eso es bastante mágico. Estamos en contacto con chiquitos, chiquitos de que nos, nos mutean, nos saca del aire, nos ponen el aire. el operador. Sí,
3: es el operador, operador. eso porque un... ahí hay un montón de gente escuchando el OPA. A ver, eh, ustedes están chascomús, digo, lo, lo que charlamos acá con Dorita, lo que vienen escuchando, con el intendente y demás... ¿Eso lo, lo, se vive y se percibe en el colegio? Están en, en, que ¿En Chascomús es el lugar donde está, como se le dice, la historia de Alfonsín y de lo que es la democracia moderna? Sí. Sí, o, sí, pa, sí, ¿O es tan sí, cotidiano sí. que no se lo pregunta Sí, sí, sí. siempre
20: se habló en la escuela, Sí. siempre lo charlamos. Sí. ¿Y? ¿Y qué tiene de lindo Chascomús? La laguna, Ajá. lo más lindo. Igual que eh, es una lástima que ahora esté un poco seca la laguna, pero es lo más lindo de Chascomús. Y el parque y todo. ¿Cómo están con el tema del ambiente? ¿Tienen una laguna? Sí, ¿Tienen que cuidarlo? ¿Están reciclando? Sí, bien, ¿Están separando? Sí. En la escuela tenemos un proyecto para reciclar, eh, compostaje. Y y ahora en algunos... Eh, ay, no me sale el nombre. Con los contenedores pusieron para separar la basura.
0: Muy bien. Muy bien, eh, todos tienen que separar. Bueno, ¿y qué expectativa tenés? ¿Querés ser periodista? ¿Querés ser productora? ¿Querés ser directora? Ay,
20: nomás esa pregunta, ahora. Porque Cata, aparte
3: te la hacen en casa
20: cada no ¿Qué vas a hacer?
0: Jata Raúl sabía a los 12 años que quería ser abogado y presidente. Sí, no,
20: igual pero... eh, no, bueno, sí. Eh, no tengo, ahora justo no tengo esa idea, pero sí la tuve muchas veces, a la idea de ser periodista o irme por la orientación de comunicación.
0: Ahí vamos a ver qué pasa. Sí. muchísimas Tenés gracias. No mucho
4: tiempo, por suerte, para decir. Sí, sí.
0: más o menos. Y bueno, 18. Bueno, se puede probar. Se puede probar. Y se se puede puede probar, todo. probar. Gracias, Cata. Y en no, nombre de Cata, a todos a los chicos de la escuela también que están acá. Ya vamos a una pequeña tanda y ya se viene la por orquesta, eh, la orquesta de Chascomús. Vamos a escuchar un violinista.
9: Hasta las 12. Ahí, ahí. Vamos,
5: vamos por la radio pública. Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
16: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
5: Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh? Diego eterno, eterno.
16: Un espacio sin tiempo donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los
17: discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal.
16: Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Mi nombre es y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, podcast, radioteatros programas de todas las épocas lo que cabe en un lápiz Escúchala en nacionaldigital.com.ar todas las radios una sola señal nacional digital nacional 2023 la radio pública todo el año
9: de 10 a 12 la segunda mañana tiene voz de mujer Dice la gusaniche. Ahí vamos.
0: Hola, hola. Bueno, seguimos en Chascomús. En este programa especial está Valeria Atela, directora de la orquesta de Chascomús. ¿Cómo estás, Valeria? Bien,
13: bien. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor que estén en Chascomús. <risa> Qué
0: felicidad. Y además está Vicente Rodríguez Alfonsín, violinista. ¿Cómo estás, Vicente?
13: Bien, bien. Gracias.
0: ¿Sos Alfonsín de apellido?
13: Sí. ¿Sos no. pariente
0: de Raúl? Eh, mi abuelo, por parte de mi mamá, era primo hermano de él. Mira, es que hay muchos Alfonsín, ¿no?, por estos pagos.
13: <risa> muchas, muchas.
0: ¿Te da orgullo ser Alfonsín? Sí
3: un Alfonsín en Chascomús está bien digamos, es parte
0: de la historia pero mira cuando Vicente vaya, violinista, por el mundo, por el mundo y demás. Rodríguez Alfonsín ¿hace cuánto tocas el violín? Eh, desde los tres años y medio tengo 16 ah, mira. Wow. ah bueno, pero qué,
13: qué alumno Valeria muchos, muchos alumnos y muchas almas hermosas atravesadas por este arte maravilloso y bueno, sí, Vicente empezó en la orquesta preinfantil la primera orquesta de los más peques de la Orquesta Escuela de Chascomús. Y bueno, y siempre fue un enamorado de la música, eh, muy, muy enamorado de la música y está haciendo una carrera increíble. Ya lo vamos a disfrutar.
3: Vos sabés que, eh, hay, 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 para quien no conoce, además de, de, de lo de Alfonsina en Chascomús y La Laguna, eh, hay un encuentro de orquestas muy importante acá, ¿no?
13: Sí, en realidad Chascomús... Eh, eh, tiene una historia súper particular con esto que nos sucedió a todos, a mí incluida como fundadora, que eh, surgió la posibilidad de generar una orquesta eh, en esta comunidad y que tenía, o sea, las consignas era orquesta, niños y vulnerabilidad. Mm. Y con esa ensalada desarrollamos un método que se llama metodología orquesta-escuela y bueno, y ahí desarrollamos, la aplicamos por primera vez. Eh, aquí en Chascomús creando la Orquesta Escuela de Chascomús y ese eso que fue un proyecto que empezó hace 25 años, estamos cumpliendo este año 25 años de, de esta obra eh, bueno, empezó a ser conocido y ¿saben dónde fue la bisagra que, que empezó a ser conocido este proyecto? ¿Dónde? En el Auditorio de Radio Nacional en el año 2001. ¡Ah! Mirá
0: ¡Qué emoción nuestro auditorio! Un aplauso sí, también para nuestro auditorio. Sí, qué qué lo más.
13: ¿Y, y por qué está ahí esa bisagra? Perdóname, no te sí que...
3: No, ¿por qué la bisagra ahí?
13: Porque, eh, y la semana pasada que fuimos a recibir premios ahí al, al auditorio también, justamente por este festival, ahora te cuento, eh, porque no sé cómo se enteraron de nuestro trabajo acá en la orquesta y nos invitaron a tocar a Radio Nacional. Y para nosotros, no, bueno, más allá de que yo era muy chica y que ya fui muy inconsciente en general en toda la etapa eh, no fundacional del proyecto. Sí, perdón, porque vos decís, decís hace 25 años y... Yo empecé a, los 21, muy joven, claro. empecé a los 21 con este proyecto y cuando nos invitaban a tocar yo dije, como que no sabía mucho qué era. Y como estábamos solos en el auditorio no nos dábamos cuenta que estábamos eh, bueno, saliendo para todo el país. Así que, y ahí nos escuchó quien entonces era director nacional de música y nos dice, ¿cómo puede ser una orquesta de niños que suene bien? Y le digo, ¿cómo va a sonar mal? Claro, es mi no responsabilidad, no. yo soy la profe. Y entonces nos, me invitan a una reunión, me convocan a una reunión en la Dirección Nacional de Música y nos dicen que eh, van a traer a la Orquesta Sinfónica Nacional a Chascomús a ver si nosotros hacíamos de teloneros, por supuesto también dije que sí, y ahí el mundo de la música académica, los grandes músicos de, de Buenos Aires, conocieron nuestro trabajo. Y desde ahí en adelante era como la salida de todos los grandes músicos, enseguida se enteró, enteraron los músicos del Teatro Colón, la salida era venir a Chascomús. Todo eso cierra con que el líder mundial en la materia, el maestro José Antonio Breu, eh, un venezolano multipremiado internacionalmente, eh, también se enteró de esta obra y en el año 2004 lo tomó como semilla para nacer el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina y ahí me envía una misión de once maestros desde Venezuela para apoyar el trabajo de Chascomús. Y yo dije que no sea solo para mis niños y hablamos con la municipalidad, con Defensa Civil, conseguimos la comida, colchones, los bomberos, etcétera, Y vinieron 200 niños más de todo el país y ese fue eh, el primer festival de orquestas de Chascomos. ¿Y
0: ahora se hace cada cuánto?
13: Y ahora estamos desde el año pasado todos luchando para que sea anual, para que sea el encuentro federal anual de todos los niños, de todos los jóvenes que aman la música
0: y la escuchan a Valeria, ama lo que hace, transmite esa pasión, y ahora vamos a escuchar al violinista Vicente Rodríguez Alfonsín interpretar
13: una canción para nosotros. Vicente nos va a regalar ¿te pongo el, el adallo de la Sonata 1 de Bach. Vicente está estudiando con una beca con el maestro Rafael Gintoli, con una beca eh, de, justamente de la Fundación Soy Har, este Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, y nos va a regalar su música con toda su luz.
0: felicitaciones, qué hermoso y otra pregunta, a ver el micrófono por favor para Vicente, quería preguntarte bueno, hasta dónde con el violín, cuál es tu sueño y ser solista y tocar con las mejores orquestas del mundo como la Berlín Filarmónica me gusta, la ¿eh? Filarmónica de Viena así se sueña acá son bien. todo lo hechas, como son así ah, Raúl sí. quiere ser presidente, ah, no él sé. quiere tocar con la mejor orquesta sí. no, Adrián, me voy a venir para acá y voy a... quiero ser la mejor periodista ah.
3: sí, ver, sí. debe ser la laguna Cuídela.
0: No, qué hermoso. Y anda por tu deseo y cumplilo, porque realmente es hermoso lo que haces. Gracias. Lo vas a lograr. Y nosotros tenemos que hacer una nota. Bueno, ya le hicimos Yo la le digo nota. Siempre le vamos
13: a llevar la valija a nosotros. No, Valeria,
0: Valeria, qué hermoso, ¿no? Y bueno, y esa también es tu pasión que le contagias a los chicos.
3: Y aparte, digo, en términos de virtuosismo, de círculo virtuoso, es esto también, ¿no? Darle a la comunidad y responder a eso. Para los más chicos, encontrarles un camino.
13: Sí, creo que hay dos cosas, ¿no? Una, lo que la música misma como arte en sí mismo hace. Creo que es un arte eh, que nos regala esa conexión con el presente que nos obliga, nos obliga a estar conectados, no podemos hacer música si estamos pensando para adelante o pensando para atrás, y eso ya es muy, muy sanador. Pero por otro lado, que el arte eh, bueno nos, nos, nos permita eh, utilizarlo como instrumento para el desarrollo de común unidad, lo que decían recién ¿no? en la entrevista a Raúl, generar que no solo hacer música solos, sino hacerlo en orquesta, hacerlo en comunidad, es una gran eh, forma de orquestar ciudadanía también.
0: Y de alguna manera esto es una orquesta, porque sin todos los compañeros que vinieron a Chascomús no se podría haber realizado el programa, así que gracias Valeria Tela por tus enseñanzas y lo que decís, gracias Vicente Rodríguez Alfonsín, y voy a nombrar el equipo, en Buenos Aires, Cristian Bello, Evangelina Díaz, María Suárez Araujo, Fernando Ponte... Gracias en el control central y gracias acá en Chascomús a Chiquito Profili, Chapa Fux, Leandro La Cámara, Lechu, JP Merico en redes, Leonardo Ortiz, Marita Zagardo y Buru, Y gracias a Mariana Antoñanza, contenido de Radio Nacional, por todas las redes. Gracias a Adrián Corol, eh, Corol también por el espíritu, por todo lo que haces para que Chascomús también eh, sea cada vez más conocido. Lo... Lo recomendamos como escapada, Ingrid, o no, vos que ya sos chascomunense. Para, para mí el atardecer
4: de Chascomús no tiene comparación. O sea, hay que, que, venir, hay que a venir, venir a ver el atardecer en la laguna, sí o
13: sí, no se lo pierdan. Y ya que está, se come? Y
3: Sí, no, y
0: el polo no, no, gastronómico, bueno. Que lo que y ahora pasen ahora. por la
13: orquesta, por supuesto, que fue declarado capital ¿también? nacional de las orquestas infantiles, así que pasen por la orquesta también.
0: Bueno, gracias Ingrid Beck, gracias Horacio Marmurek, mi nombre es Gisela Usaniche. Nos pedimos con un aplauso a Raúl y a nuestra democracia, que hay que cuidarla a 40 años que cuidamos, que queremos, querida democracia querida sociedad, querido pueblo Saúl, hasta pronto